0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã em Ação, mais uma vez vamos dar a palavra do Altíssimo e vamos revelar as graças de Deus para cada um de nós já no dia de hoje. Vamos dizer assim todos, Senhor Deus e Pai, eis que viemos uma vez mais à Tua presença para honrar, glorificar, salmodiar, bem dizer o Teu Santo Nome, nós te pedimos mais uma vez que tragas uma palavra ungida no trono da tua santidade e ela fica gravada ao fogo no nosso espírito, para que ninguém saia daqui como entrou, mas todos sejamos fortalecidos e abençoados e o teu nome seja exaltado e glorificado para a glória do Altíssimo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar um título, mas vamos convidar ainda o Senhor Santo Espírito. Senhor Santo Espírito, és o convidado de honra para estar presente, para ministrares nos ensinos do Pai, a cada um de nós, para que a Tua graça e a Tua glória, Pai Santo, sejam, na verdade, uma constante sobre as nossas vidas e em toda a Igreja. Não só os que vão estar presentes, mas também aqueles que vão ouvir a palavra gravada para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então vamos dar o um título, O Caminho da Vitória, o Amor. Por outras palavras, o trampolim para a vitória é o amor. O amor é a base de todas as coisas, para que haja sucesso na vida de cada um de nós. Assim, vamos dizer o seguinte, vamos ver como é que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos, afirmando em Marcos 11:25 25. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E outra afirmação também em Marcos 5.24 diz, ao queres dar a tua oferta perante o altar, deixa primeiro diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isto quer dizer, Deus está observando a conduta de cada um de nós e nada funciona a não ser através do amor. E nós vimos que Jesus foi dado na cruz do Calvário e o Pai venceu o diabo através da dádiva que foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Não esqueça, por muitas situações adversas, Levantadas contra os cristãos, sempre sairemos vencedores se andarmos em amor. A Bíblia descreve o Senhor Deus e Pai. Eu vou ler em João, 1 João, perdão, 1 João capítulo 4. Estou folheando. Estou chegando a 1 João capítulo 4. Que diz, versículos 7 e 8, e posso ler um pouco mais. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que lhe ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifesta o amor de Deus para conosco que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus ou a Ele, mas em que Ele nos amou a nós e nos enviou o Seu Filho para resgate, para propiciação pelos nossos pecados amados. Se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. É importante também reconhecermos o seguinte. No versículo 18 diz, No amor não há medo, temor. Antes o perfeito amor lança fora o medo, o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a ele, porque ele nos amou a nós primeiro. E se continuamos e lemos lá em Romanos 5.8, tudo isto é perfeito. Vejamos o seguinte. Deus quer que nós entendamos o seguinte. Às vezes nós pensamos, porquê que o A ou o B ou o C estão, estão doentes? Ou têm artrite, ou tem isto, ou tem. Muitas vezes são falhas de perdão. As pessoas estão convencidas que podem viver a vida à maneira delas. Mas Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Se Ele é amor, acabamos de ler... Deus é amor, se Ele é amor, então, na verdade, Ele quer que nós andemos segundo aquilo que Ele é, se é que somos, verdadeiramente, discípulos de Jesus. Vejamos ainda mais algumas coisas para nos ajudar. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas 5.6, A fé atua pelo amor. O amor é... O aditivo, aquilo que se coloca, muitas vezes, na gasolina ou, ou no outra coisa qualquer como o gás óleo, para dar mais força, mais poder. Então o amor é, na verdade, a porta do sucesso para as nossas vidas. Quando eu leio o Romanos 5.5, 5, diz que Deus o Pai, ao enviar o Senhor Santo Espírito para cada um de nós, Ele trouxe para dentro de nós o amor ágape divino. E nós às vezes ficamos um pouco apreensivos. É verdade. Eu vou ler. E a esperança não traz confusão por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E diz no versículo 8, estou a ler Romanos 5, agora 8, mas Deus prova o seu amor para conosco que em em que Cristo morreu por nós sendo ainda nós pecadores então vamos ver o seguinte muitas vezes nós não entendemos mas este é o plano de Deus se Deus é amor e se Deus é Espírito nós temos que viver uma vida espiritualmente fortalecida, quando eu leio no contexto já agora vou observar em Romanos capítulo 8 o que é que eu leio? Diz assim, agora nenhuma condenação, estou a ler versículo 1, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E a certa altura diz, versículo 5, Romanos 8, 5, porque os que são guiados segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz e diz o versículo 14 porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos do de Deus Altíssimo, porque nós não recebemos o um Espírito de escravidão para estarmos outra vez com medo, mas sabemos os pedidos de filhos pelo qual clamamos a ah, Abba Pai. Então, tudo está ver, tudo está baseado e fundamentado no amor. Esta é a parte importante. Portanto, a fé, em relação quanto ao amor, a fé é do coração. Por isso devemos tomar cuidado com a nossa mente, pois se a nossa cabeça nos domina, vamos ficar em apuros. Porque o amor foi derramado em nossos corações e não na nossa mente. O nosso espírito quem fala é Deus. A nossa alma, ela é o receptor de toda a informação e de toda a visão que vem do exterior. Se eu não tiver fortalecido o meu espírito, eu nunca consigo pôr na minha alma, e se eu não renovar a minha alma constantemente com a Palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos 12, 2, já agora estou aqui, eu vou vos ler, para que haja uma visão correta de tudo, Romanos 12, versículo 2, que diz E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é a parte importante. Porque pela graça que me é dada, diga quando o vós diz o Paulo, que não saiba mais do que convém, mas que saiba, com temperança, conforme a medida da fé que Deus repetiu, repartiu a cada um de nós. Vejamos mais. Assim sendo, tanto a fé quanto o amor são do coração. Por isso devemos tomar... Cuidado com a nossa mente e se a nossa mente ou a nossa cabeça nos domina vamos ficar em apuros. foi o que eu disse há pouco porque o amor foi derramado em nossos corações e não na nossa alma na nossa mente Paulo afirma ainda em Romanos 12, 21 não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem Romanos 12, 21. Mas antes diz no versículo, capítulo 12, também, versículo 18, diz, se for possível, quando estiverem em vós, tendo paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito minha é vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. E o versículo 21, como há pouco eu disse, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Já vamos dar dois exemplos reais sobre estes assuntos. Quero que tão bem que cada um de nós a entenda. A falta de amor gera o ódio, que causa deformações doenças graves, ósseas além de outras a falta de amor é uma arma do diabo que ele utiliza para causar-nos transtornos e impedimentos de toda a espécie posso também lembrar um quadro que existem quatro tipos de amor e nós devemos compreendê-los, quais são? O amor estorge é o amor forte, que é o amor dos pais para os filhos. O amor eros é o amor gratificação carnal entre mulher e homem. amor filhos é o amor fraternal entre irmãos. E o amor ágape é um amor muito especial, é um amor divino. É um amor incondicional, é o um amor de Deus, na verdade. Não depende de sentimentos, mas sim considerar alguém valioso, precioso independentemente dos erros que essa pessoa possa ter cometido contra si ou contra mim é importante saber Deus venceu o diabo com amor ele deu o Senhor Jesus para anular os seus e os meus erros para anular tudo aquilo que eu fiz você fez, que o mundo fez de errado, tanto que quando estava na cruz em 2 Coríntios 5.19 Diz que o Pai cancelou todas as nossas transições naquela dádiva que Jesus foi colocado como dádiva na cruz de Calvário. E depois mandou que cada um de nós recebesse o Ministério da Reconciliação para anunciar aos outros a verdade divina e o reino dos céus. Foi para isso que nós fomos chamados, para que a nossa vida seja um testemunho firme e fiel para com os outros e para que Deus seja glorificado através de nós. Como é que o inimigo atua para impedir a sua e a minha vitória? As suas táticas são táticas que precisam ser apresentadas. O diabo usa de pessoas para criar situações adversas, para nos magoar, a fim de gerar conflito impeditivo às bênçãos, tais como guerras, vinganças, faltas de perdão. Esta parte aqui é tão importante. Às vezes nós dizemos assim, ah, veja aquele irmão e aquele irmão com artrite, ele não se pode mexer, ele tem falta de perdão. Ele não consegue entender que se ele viver magoado, se ele viver melindrado, se ele viver debaixo dessa influência satânica, ele está se deprimindo a ele próprio, está se magoando a ele próprio, está o diabo criando sobre ele, uma força para o amarrar. Em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo explica aos irmãos de Éfaso o seguinte. A carta aos Efésios é a carta que eu considero, para mim, a mais espiritual. E para quem gosta de ler e entender a palavra de Deus, é a carta mais espiritual. E que foi escrita no contexto bíblico. Diz assim no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas chiladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade nos lugares sociais. Então o Paulo explica a irmã, aos irmãos de, de, de Éfaso. E é importante que nós sejamos revestidos da armadura de Deus para lutarmos, não contra as pessoas, não contra as coisas, mas sim contra principados, poderes e protestados, contra os príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade, nos lugares sociais. Paulo afirma isto. E a Bíblia assim o descreve. O diabo usa-se de pessoas familiares seus, colegas da empresa, irmãos da igreja, vizinhos, e até aqueles que, na rua, possam importuná-lo até com, o seu, com a sua condução de carro. Cuidado. Ele é exímio em causar dissensões, contendas e tudo mais. Vamos dar um exemplo. Jesus repreendeu o próprio Pedro, em Mateus 16. É porque há muitos crentes, como o Pedro, que não compreendiam o que é que Jesus era. Mas Pedro andou três anos e meio com Jesus. Pois era. Mas a certa altura, o Senhor Jesus deu uma afirmação ao Pedro. Ou seja, vamos ler então em Mateus 16, versículos, como eu disse, 21 a 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus egípcios que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Sabe a maior parte dos crentes, é o que lhes acontece se calhar uma reprimenda desta forma de Jesus, para eles seria importante há coisas que acontecem nos nossos meios, vivência que muitas vezes Deus permite, são testes grandes e fortes, para nós agarrarmos na ousadia da palavra no poder do Espírito Santo e repreender tudo aquilo que não presta para vencermos a certa altura, Paulo também fala com os irmãos de Corinto e explica-lhes o seguinte, que a nossa luta não é uma luta qualquer, porque há pensamentos e ideias que nos são colocadas na mente, que nos criam embaraços. Quer é ver o que diz aqui? Segundo Coríntios 10, 13 a 5. Porque andamos na carne, mas, mas não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levanta cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a nossa obediência. Então, nós sabemos que as guerras travam-se na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha. e O diabo vem sussurrar, vem habilidosamente ministrar à nossa alma coisas que são contrárias à palavra de Deus pela lógica. Ele é astuto, habilidoso. Mas a Bíblia diz as nossas armas não são convencionais, são invisíveis e invisíveis em Deus para a vitória e para o sucesso com Deus vamos agora eu vou, estou empolgado em dar-vos dois testemunhos especialmente um de uma mãe de um rapaz que um dia converteu-se mas ele com 15 anos de idade era algo muito difícil de conviver um ponto agora para nós observando um só caminho para vencer. Andar em amor, a fé só atua através do amor. Gálatas 5, 6, já falámos há pouco. E no contexto de Marcos 11, 25, afirma. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A fé tua pelo amor e o amor divino perdoa. Às vezes nós dizemos assim, mas porquê que um casal mesmo crente se divorciou? Porque elas não tinham noções perfeitas, não estavam construídos na rocha que é Jesus, de como o diabo atua. E então escolheram parceiros que não eram crentes, ou que eram simplesmente simpatizantes, e se tornaram simpatizantes para construir o casamento. E a gente diz, mas porquê? Porque é assim que o diabo faz. Mesmo filhos de pastores. Alguns se divorciaram porque eles escolheram parceiros errados. Mesmo que os pais pastores digam, esse não é o melhor parceiro para ti ou a melhor parceira para ti. Mas eles indicam que é para ali, dão ouvidos ao diabo e acham que aquela pessoa é que é a pessoa correta. E dizem, na igreja toda a gente é imperfeita. Por que é que eu ia arranjar uma pessoa não, não quer é que não ainda é arranjar uma pessoa fora da igreja e depois tela só comprido. Porque não dão ouvidos, não gostam de receber conselhos, querem fazer as suas próprias caminhadas. Agora veja, qualquer súplica ou pedido de ajuda a Deus só chega até ele através do amor. Paulo afirma em Efésios 4,32 antes sede uns para com os outros benignos, compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou e se eu ler os contextos inerentes a este Efésios 4, vou ver tudo mais que está aqui à volta vou agora analisar o Hebreus 8.12 que diz o Senhor afirma dos seus pecados não me lembrarei mais, esqueça os erros dos outros e perdoa este contexto é um, uma afirmação daquilo que vem descrito em Isaías 43.25 em que Deus diz logo que tu peças perdão eu anulo toda a tua transgressão não me lembrarei mais dos teus erros e assim Deus diz para si e para mim já agora eu vou ler Hebreus é que às vezes nós julgamos aos outros que nos ouvem julgam que nós estamos a falar de cor não é de cora Estamos a falar o que é correto. Só se fechar as portas ao diabo, ele não tem mais jeito de entrar consigo ou de penalizar ou de fazer o que quer que seja que ele está habituado a fazer. Quer ver o que é que diz aqui em João? Aliás, em Hebreus, como eu disse, 8.12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades... E dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, Deus está pronto e disposto a que tu entendas que agora há uma nova aliança, num, num melhor concerto dizem em Hebreus 8, 6, diz mas agora alcançou ele ministério, Jesus alcançou o ministério tanto mais excelente quanto é mediador do, do melhor concerto que está confirmado em melhores promessas estou a tentar ajudá-lo a compreender algo veja numa pregação de um pastor eu vou ler qual foi a pregação do pastor em 1 Pedro capítulo 3 alguém ouviu esta pregação. Eu vou ler o versículo capítulo 3, versículo 4 e depois o versículo 15. Só para nós podemos ter noções. Como é que as coisas acontecem, como é que se estabelece confusão na cabeça de uma pessoa crente? Após um culto em que a pregação girava acerca do tema... 1 João, capítulo 3, versículo 4. O que é que diz? Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E diz mais, o versículo 15, Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós, bem sabéis, que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E diz o versículo 18 do capítulo 3, primeiro de João. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e verdade. Agora ou Neste contexto de pregação, o pastor... No final do culto, foram ter com ele, em especial, um, um casal de presbíteros, e disse-se assim ela, pastor, eu ouvi dizer que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. E essa pessoa lhe perguntou, pastor, isso também inclui a minha sogra? Claro, se tem ódio, não tem a vida eterna permanente em si. Mas pastor, eu fui salva, batizada no Espírito Santo, quando era garota. É verdade, isso não importa. Há quanto tempo tenha sido batizada no Espírito Santo? Há quanto tempo tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador? E aceita a salvação? O pastor conhecia bem aquela senhora e disse, isto depois é uma reprodução para ensino desse pastor para nós. Vamos fazer um teste. Sentaram-se os dois um em frente ao outro. Diga bem, em, na minha frente, nos meus olhos, odeio a minha sogra. E ao mesmo tempo, observo o que está acontecendo no seu espírito. Ela fez a afirmação, eu odeio a minha sogra. E o pastor perguntou-lhe, o que é que sentiu no seu espírito? E ela diz, há alguma coisa que arranha cá dentro. E ele explicou-lhe que o diabo trazia à cabeça dela esse conflito. Ela já tinha perdoado a sua sogra, mas o diabo trazia-lhe confusão constante. Ouça, uma vez perdoado, uma vez será toda da benção. Não tem que estar amarrado ao que quer que seja. Se pediu perdão a Deus, ou se abençoou, perdoou essa pessoa, pode não ter grande relacionamento com ela, pouco importa, mas decidiu perdoar no seu coração, fique ciente que Deus está analisando e observando a sua atitude. Agora há um testemunho de uma importância ainda mais profunda para mim e para si que vai ouvir. Com uma cabeça influencia o resultado que contraria a bênção. Uma mãe de um rapaz estava aflita e chegou-se ao pé do pastor no final do culto e disse-lhe Pastor, eu quero que me prometa algo. E o pastor perguntou-lhe o que é, minha irmã? Ela começou a explicar que era viúva e que fora salva há poucos anos atrás. E agora o seu filho, que não tinha sido criado na igreja, estava tendo problemas e disse: "Não consigo fazer nada dele. Ele fica na rua até tarde, algumas vezes até às quatro da manhã. Passa a noite acordada, esperando o telefonema ao que o telefone toque quando disse que ele foi preso." Quero que me prometa que vai orar por ele todos os dias até que ele seja salvo. Não farei isso, diz o pastor. Não vou fazer essa promessa porque não vou orar por ele todos os dias. Aquela mulher ficou atónita, perplexa, com a atitude deste pastor. Bem, ora apenas quando se pensar nele. Não vou orar por ele nenhuma vez. E aquilo a chocou. Mas ele... Diz, fiz isto para chamar a atenção dela. Não vai orar. Ela perguntou, de facto, não. Não irei, não farei nenhuma só oração por ele. E acrescentei. A minha oração não faria diferença alguma. O que é que o pastor quer dizer com isso? Ela perguntou desnorteada. Enquanto a irmã o estiver condenando, a minha oração não fará diferença alguma aposto que a irmã discute com ele durante cada refeição e está sempre tentando empurrar Jesus e a religião goela abaixo aquela mãe estava chocada como é que o pastor sabe que faça isso? perguntou pelo jeito dele? através das suas censuras a irmã fez com que ele se afastasse das coisas de Deus agora prometa-me uma coisa o que é? Pormeta-me que de hoje em diante, a irmã não vai mais dizer uma só palavra sobre Jesus. Não o censure, nem o convide para vir à igreja, simplesmente haja com amor. E quando ele estiver fora durante a noite, em vez de ficar acordada, preocupada, ou preocupando-se, que simplesmente diga, «Senhor, eu envolvo -o com fé e amor». Não, não creio que ele vai terminar num reformatório ou numa penitenciária. Quero que ele irá servir a Deus. E ela respondeu e disse, ó aquele pastor, vou tentar e concordou. Tentar não será suficiente, faça isso. Tudo bem, mas o pastor vai orar por ele, não vai? Não, já lhe disse que não vou orar por ele. Enquanto você está à espera que seja eu... E você, a não fazer aquilo que deve fazer, nunca dará resultado certo. Agora ouça. Voltei à mesma cidade, diz ele, para outra reunião, 15 meses depois. E aquela mulher veio e cumprimentou-me depois de um culto. Apertou-me as minhas mãos e disse, pastor lembra-se de mim? Cerca de 15 meses atrás eu lhe pedi que orasse todos os dias pelo meu filho no início eu não havia eu não havia reconhecido, diz o pastor ela estava muito diferente parecia mais jovem e ela disse fiz o que me aconselhou a fazer com o meu filho foi difícil, mas fiz e começou a contar cerca de seis meses a, atrás meu filho chegou em casa às quatro horas da manhã era sábado à noite no domingo de manhã levantei-me para fazer o café antes de ir para a igreja meu filho levantou-se, tomou o café comigo e disse, Mãe, acho que vou consigo hoje à igreja. Agi como se não me importasse se ele fosse ou não. De facto, eu disse, Tenho certeza que quer ir comigo hoje? Você não dormiu o suficiente. E chegou tarde. E amanhã é dia de escola. Você precisa descansar, meu filho e ele respondeu sim, eu quero ir consigo à igreja hoje no sábado seguinte ele fez a mesma coisa ele foi para a igreja naquele domingo de manhã depois no domingo à noite e no domingo à noite quando foi feito o apelo à salvação ele foi à frente e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e ficou cheio do Espírito Santo a mãe continuou e disse ao pastor meu filho estava vivendo 100% da sua vida para o diabo agora está vivendo 100, 120%, 120 para Deus creio que ele vai ser um pregador estou tão contente por Deus ter feito isto o que você me disse pastor, eu fiz não apenas tenho um filho totalmente transformado mas meu filho tem uma mãe totalmente transformada não me preocupo com mais nada porque aprendi a orar com fé e a andar em amor algumas vezes me belisco a mim mesmo sou eu a mesma dos dias anteriores porque me sinto muito diferente faz muita diferença andar em amor ao andar em amor a sua fé entra em ação se a minha fé não estivesse dando resultados a primeira coisa que iria conferir seria estou ou não estou andando em amor Sabemos que a fé atua pelo amor, de facto, a fé não atua de outra forma, em outras palavras. Qualquer um de nós precisa de ter fé para mover montanhas, mas se não estiver andando de amor, a sua fé será ineficaz. Cada um de nós precisa liberar tanto o amor de Deus que está em nossos corações quanto a fé, através das ações e palavras, porque a fé e o amor são do coração e a fé atua pelo amor queria terminar esta reunião fazendo um apelo até vou ministrar quanto a si hoje aprenda a andar em amor se estiver ofendido magoado ressentido dê um passo em frente venha libertar-se quer vencer um ressentimento então perdoa conforme está escrito em Mateus 5.44 amai os vossos inimigos, bem dizer aqueles que vos maldizem orai é para aqueles que vos perseguem louva Deus pela vitória o amor de Deus derramado em seu coração foi um ato de Deus em Romanos 5.5 5. derramou em si o amor ágapa de Deus para você estar capacitado para abençoar e para perdoar todos os outros às vezes você para quem não me conhece bem, eu chegava a outras igrejas, já fui pregar a muitas igrejas, e chegava às outras igrejas e logo no princípio eu queria agarrar na igreja e quando estava a cantar e a louvar a Deus, eu chamava à frente, entre o louvor e a adoração. E pedia quem estivesse aqui, que tivesse tido uma, um conflito em casa, com o esposo, com os filhos, quem quer que seja, viesse à frente, quem estivesse aqui também com uma atitude de que estava muito ofendido, muito magoado, viesse à frente. E quando as pessoas vinham, eu pedia que cantasse um coro apropriado de, de comunhão, e as pessoas vinham à frente. E eu dizia a elas, e digo ainda a elas, decida no seu coração libertar amor e perdão, para que Deus possa operar já esta manhã, já esta noite, já esta tarde em si. Eu quero que cada um de vocês esta no dia de hoje, ou na tarde de hoje, ou na noite de hoje, sejam abençoados. As pessoas vinham à frente. Muitas vezes algumas gritavam, barafustavam no chão e se manifestavam. Porquê? Porque tinham feito pactos com o diabo, porque tinham feito com que casamentos se fizessem, porque tinham tido grandes conflitos em casa e quando eles vinham à frente e libertavam o amor e perdão, a unção de Deus vinha sobre eles, eles eram libertos e já eram novas pessoas, transformadas. Depois temos que dar continuidade. A Bíblia diz, nós temos que reconstruir a nossa vida na rocha, ouvindo e praticando a Palavra de Deus. E, e se isso não acontece, por muito que nós queiramos ajudá-lo, por muito que nós queiramos fazer a nossa parte como humanos, como homens de Deus, só Deus restaura o coração, maltratado e magoado. Por isso, hoje é um dia especial para si e para mim. Ao vir à frente, dê um passo em fé, tome uma atitude que é eu hoje, e a partir de hoje, eu quero libertar o meu coração de mágoas, de sentimentos, risos de amargura, ervas daninhas e tudo mais que esteja a impedir o fluir de Deus na minha vida. E vai ver, a partir de hoje, a glória de Deus, a graça divina, a abundante graça, encherá o seu espírito Renovará a sua alma e a salvação é uma constante em si. E Deus será honrado e glorificado. É isso que queremos, vamos ministrar essa bênção e essa graça divina para todos hoje, os que estão aqui e os que vão ouvir a palavra gravada. Para a glória do Altíssimo. Amém e amém.